0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuestro último análisis previo para la temporada 2021 y es el campeón, el campeón defensor, los bucaneros de Tampa Bay que juegan mañana ante el equipo de los Dallas Cowboys en ese partido del kickoff, así de que muy interesante este quizá es el que estaban esperando muchos de ustedes, aunque Tampa no sea tan popular en nuestro país, pero bueno es el campeón. Les damos la bienvenida Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gildardo Figueroa. Rich, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Gil? Te saludo con mucho gusto. No le hagas caso a estos 16 que tengo atrás. Voy a ser bastante objetivo con este equipo de Tampa Bay. Ya lo dijiste, se van a enfrentar a, pues, a los vaqueros de Dallas para abrir la temporada. Un inicio pues, bastante interesante. No solo el inicio de la temporada de Tampa Bay, sino de la temporada 2021.
0: Aprovechamos y les agradeceríamos que nos pongan like, que se suscriban al canal. Eh, que, sobre todo, ¿para qué? para que tengan esa notificación en cuanto subamos algún video. Subimos nuestros programas en vivo, hacemos videos especiales y así ustedes puedan interactuar con nosotros al instante sin ningún problema. Pero bueno, eh, Tampa Bay. El año pasado llega Tom Brady. La historia fue el año pasado Tom Brady llegando a los bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué iba a pasar? Toda la pandemia la vimos así. Empieza la temporada y no funcionan las cosas en un principio como debían entre Tom Brady y este equipo. Vimos por ahí un juego de, play, de, de, de lunes por la noche, perdón, eh, Tampa contra Chicago, donde venía quinta oportunidad y Brady seguía pidiendo la cuarta. Estaban desconcentrados, la línea ofensiva había hecho agua en ese partido. Y a partir de por ahí de la semana 12 o 13, los bucaneros jugaron un nivel de fútbol americano totalmente distinto. Ganaron sus últimos cuatro de temporada regular, ganaron sus tres juegos de playoff, eh, los tres de visitantes, eh, juegan en, en Super Bowl en casa y no solo lo ganan sino que fue su mejor partido quizá de la temporada eh, lo que se refiere por lo menos a la postemporada Tom Brady levanta su séptimo trofeo Vince Lombardi, segundo para los bucaneros Bruce Arians finalmente eh, consagra su carrera Rob Gronkowski, Antonio Brown eh, échenle por ahí también el señor Evans Damukon Su, Shaquille Barrett que ya había ganado con los broncos y empieza esa, esa constelación que tienen de jugadores los jugadores los bucaneros, no que vamos a platicar pues un, muy breve de todos porque podríamos hablar de los 22, bueno los 23 que regresan del año pasado, los titulares, la por primera vez en la historia ocurre esto en la era moderna, eh, que, bueno la era moderna de los Super Bowls, que regresan todos los titulares, había hasta dudas de Brady quizás se hubiera retirado, pero no, ahí está el equipo Rich, eh, dime los cinco jugadores que tú destacarías que fueron clave para el triunfo de en el Super Bowl 55 y que pueden ser vitales en esta temporada 2021 rumbo al Super Bowl 56.
1: Primero, pues obviamente te tengo que decir que Tom Brady, su mariscal de campo, es el ancla de toda esa ofensiva de Tampa Bay que en la segunda mitad de la temporada loció bastante, como tú bien lo comentaste. Mike Evans, el eterno bucanero de Tampa Bay que mostró bastante lealtad a este equipo, aunque en varios momentos pues no estaba en las mejores situaciones, perdió muchos partidos con este equipo desde que se lo seleccionaron de Texas A&M, pero por fin se le hizo ganar un Super Bowl. Chris Godwin y el receptor Slots también me parece fenomenal. Antonio Brown tal vez no fue tan factor el año pasado porque llegó con algún avance en la temporada como la semana 8 o 9 fue que llegó. Eh, Gromkowski eh, podría decirse que también es de los jugadores notables. Tristan Wirth, el ataque derecho, tuvo una gran temporada como novato. Ayan Jensen, el centro también. Es que prácticamente toda la ofensa está cargadísima. También te podría hablar de Ali Marpeta, este guardia izquierdo, que ha sido bastante consistente. Y del lado defensivo, ¿qué quieres que te diga? Toda la línea defensiva de Tampa Bay es bastante importante. Me encantan sus linebackers también. Devin White, LaVonte Davis, creo que son fundamentales. Shaquille Barrett también, Jason Pierre-Paul. Y Antoine Winfield, este jugador que entra en su segundo año, me intriga saber cómo es que se va a desarrollar después de tener una fenomenal temporada como safety
0: Sí, sin duda, hay estrellas en todas las posiciones, quizá los corners pudieran ser el punto un poquito más débil y como los vimos jugar en playoffs, subieron su nivel impresionantemente, ¿no? pero todas estas estrellas, alguien tiene que ponerlas, colocarlas, eh, y no me refiero nada más en exigirles y dar un sistema sino me refiero en una persona como Bruce Arians que fue capaz de decirle a Tom Brady no está funcionando mi sistema contigo vamos a hacer un sistema que te facilite, tú tienes propuestas tú eres el gran Tom Brady y Tom Brady empieza a funcionar con esto y es lo que van a seguir haciendo y de repente vimos un Tom Brady que lanzaba más largo y de repente vimos un Tom Brady que decidía las jugadas a, a, tranquilamente durante la temporada y los playoffs y obviamente este equipo pues tiene mucho que agradecerle a Bruce Arians, pero más allá tiene un staff muy interesante este Rich, sobre todo el coordinador defensivo Todd Bowles, ¿no? que es, ya ha sido head coach en la NFL, no le fue tan bien con los Jets, tuvo una temporada buena y fue interino con los Dolphins, pero como coordinador defensivo se ganó su extensión muy, muy merecida hace unos cuantos meses. ¿no?
1: Sí, y es un eterno conocido de Bruce Arians, trabajó con él en los Cardenales de Arizona como el coordinador defensivo, tuvo una gran defensiva ahí, y su sistema se caracteriza muchísimo por la cantidad tan elevada de cargas que, que le encanta mandar. Lo hizo con Tampa Bay y la verdad es que quedó como anillo al dedo este entrenador para estos jugadores de características tan agresivas como Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul. Merecida extensión, como bien lo comentas, Gil.
0: Hemos hablado de todo el equipo, este
1: Rich, y los corredores. Los corredores que me platicas. Bueno, sí, tienes razón. Sí son tienen tres corredores que me gustan, pero no creo que sean como estelares, son cumplidores los tres. Ronald Jones, pues sus primeros años con Tampa Bay, como que después de haber sido una selección de segunda ronda, pues como que no jaló y el año pasado salió de la nada y tuvo una excelente temporada. Recuerdo muy bien esa carrera de 98 yardas contra las Panteras, que pues creo que fue el récord de la franquicia, la carrera más larga en la historia de este equipo. Y bueno, regresa también Leonard Fournette, que pues, yo creo que esto, a, estos punto, a este punto de su carrera es un fracaso. O sea, es un fracaso como jugador, pero fue la cuarta selección global, Gil. O sea, la cuarta selección global no puede ser un corredor complementario de, de Ronald Jones, que fue seleccionado en la segunda. Es un buen jugador. ya no pedir a Fournette? ¿Ya fue campeón? ¿Es parte de, ¿Fue parte esencial en los playoffs? Es un buen jugador, pero... Cuando estuvo en preparatoria se le comparaba como el siguiente LeBron James del fútbol americano. Y pues fue campeón varias veces en track, en la preparatoria. Era un fenómeno, pero pues parece que llegó a la NFL. Sí bajó su rendimiento, pero creo que sigue, bien, sigue siendo un buen jugador. Eh, y pues su tercer corredor, este chaparrito recién llegado de los bengalíes de Cincinnati, Giovanni Bernard, creo que podría ser una buena, una buena adición para eh, terceras oportunidades, lanzarle un pase a no sé, un pase pantalla creo que es un gran corredor para recibir pases desde el backfield
0: pues ahí está, realmente ya vimos todo el roster, ¿y quién llega en el draft? Eh, o sea un equipo así que necesita, no necesita nada, lo que tomen es algo complementario eh, creo que eh, pues han trabajado muy bien Jason Licht, el gerente general de este equipo ¿cómo les fue en el draft? platícanos este Rich en este año
1: creo que como bien lo comentas no tenía ninguna necesidad alarmante en la primera ronda con la 32 selección, tomaron a Joe Tryon, este edge proveniente de los Huskies de Washington yo creo que va a ser suplente pero sí le están apostando a futuro para ser el, eh, quien tome la batuta de Jason Pierre-Paul que ya es un jugador de pues de edad bastante avanzada creo que ya está en sus últimas temporadas en la liga y pues es impresionante lo que ha podido hacer con cuatro dedos en una de sus manos, después de ese pues terrible incidente del 4 de julio Creo que Joe Tryon va a sustituirlo en el futuro. En la segunda ronda seleccionaron un coreback bastante intrigante de la Universidad de Florida, el señor Kyle Trask, quien yo creo que tal vez podría competir por un puesto de tercer coreback. Creo que el segundo de cajón ya es Ryan Griffin o Blaine Gabbert, pero podrían tener a tres corebacks y creo que Trask podría competir por un puesto ahí. No se le ha visto muy bien en la pretemporada que, digamos, lo ha hecho pues un nivel bastante bajo, pero esperemos que pueda mejorar y desarrollarse para posteriormente tener pues oportunidad de jugar en la temporada regular, y ya en la cuarta ronda un jugador que a mí me gusta mucho, Jalen Darden, este jugador de eh, North Texas, eh, híjole es un receptor, pero es que yo no sé si vaya a tocar el campo alguna vez con este equipo, cuántos receptores tienen ahorita, o sea, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Scotty Miller, incluso Tyler Johnson creo que está por encima de él. Tal vez pueda competir por el puesto de sexto, séptimo receptor del equipo.
0: Oye, a mí me llama la atención que están apostando al futuro a Kyle Trask, un coreback que pudiera tener cualidades o características, a su debida proporción, de Tom Brady, ¿no? Más o menos pudiera parecerse. Tiene creo que mejor brazo, incluso, ¿no? Que de, de Tom Brady, aunque. Por ahí Bruce Arians sabemos que es un genio para desarrollar corebacks. Puede ser la apuesta a futuro. Y mismo el caso de Tryon, ¿no? Tenerlo detrás de, de, de Jason Pierre-Paul, ir preparando ese cambio generacional en los bucaneros que no se sienta tanto, ¿no? Y pudiera ser un equipo que empiece a generar varios años positivos haciendo el, trans, el, el cambio, la transformación de veteranos a jóvenes. Así de que interesante este draft. Buen draft a pesar de ser de bajo perfil, creo yo, ¿no?
1: Sí, es que, como decías, no tenía necesidades alarmantes. Más que nada hicieron inversiones pues que no les van a rendir tanto ahorita, inmediatamente, sino en uno o dos años va van a ver pues... En uno o dos años, por así decirlo, vamos a poder evaluar qué también les pone este draft, porque estos jugadores ahorita no van a tocar mucho el campo.
0: ¿Y qué te parece, Rich, si también nos vamos a, lo, a analizar lo que es el calendario? Los rivales que tendrá el equipo de Tampa Bay en el 2021 este, este calendario, bueno, va a ser realmente interesante, ¿por qué? Porque el campeón normalmente pues tiene el calendario más fácil porque es el mejor equipo, pero creo que no va a estar del todo sencillo para los bucaneros este año, ¿no?
1: Vamos a analizarlo, Gil, eh, en la primera semana, pues mira, ya tienen un duelo complicado, reciben a los vaqueros de Dallas, yo creo que es normal que tal vez en las primeras semanas no los veamos pues en sus mejores formas, ¿no? A los jugadores estrella porque creo que aún siguen agarrando ritmo todos los equipos en las primeras, ¿qué será? Cinco o seis semanas creo que es para, pues más que nada conseguir ritmo. Cualquier equipo de, de calidad puede empezar lento, pero Tampa sí tiene una, eh, pues tiene un inicio un poquito ahí complicado con los vaqueros, después van a recibir a los halcones de Atlanta que deberían ganar con facilidad. Semana 3, visitan a los carneros de Los Ángeles, un duelo interesante. Tom Brady se enfrenta a los Patriotas de Nueva Inglaterra, va a regresar a Foxborough en la semana 4. Interesantísimo ese partido, imperdible. Va a ser muy interesante ver cómo lo recibe la, la afición de Nueva Inglaterra, que yo creo que pues, va a ser de pie y pues, muy bien recibido. ¿no? Semana 5, eh, reciben a los delfines de Miami. La próxima semana visitan a los Águilas de Filadelfia. Semana 7 van a recibir a los Osos de Chicago, ya sea con Justin Fields Vandy Dalton como titular, y después en la semana 8 visitan a los eh, Santos de New Orleans, y un buen merecido descanso en la semana 9. Justo a la mitad del
0: descanso, el año pasado les pusieron su descanso, fue el último equipo que descansó, y nada más tuvieron cuatro juegos al final de la temporada, ahorita le van a tocar eh, a partir de la semana 10, una visita que creo que es difícil a Washington, Luego reciben a los Gigantes, que tampoco va a ser un flan. Visitar a Indianápolis, que vamos a ver. Es un equipo que presenta muchas in interrogantes, pero puede ser un equipo muy complicado. Atlanta no creo que sea problema para ellos. Reciben a Búfalo. Este partido pudiera ser un eh, previo de lo que será el Super Bowl. Eh. Ojo con este partido. Los Bills son favoritos en la americana, o uno de los favoritos, y Tampa obviamente en la nacional. Nuevo Orleans, vamos a ver. Creo que los Santos perdieron mucho a ver si pueden competirle. El año pasado le ganaron los dos, hay que señalarlo. Tampa visita Carolina, un equipo que viene creciendo, pero creo que todavía Tampa debe superar ese sin problema. Y cierra con los Jets de visitante, algo que no deben tener problemas los bucaneros, y en casa ante Carolina. Así de que, pues al final se, se simplifica un poco, pero hay varios juegos muy llamativos para los bucaneros que eh, no va a ser una tarea sencilla lograr ese bicampeonato. El último equipo bicampeón, fue en el 2003-2004, los Patriotas de Tom Brady. Eh, ni los mismos Pats dominantes, ni los Broncos de, de Peyton Manning, o los Santos, o los Packers, nadie ha podido ser bicampeón desde el desde 2004. Así de que ya son 14 temporadas, 17 temporadas, sin encontrar un bicampeón. Los bucaneros lucen para poder eh, cumplir con esta tarea, ¿no? No sé si tú eh, quieras agregar algo del calendario, antes de irnos a los pronósticos. No, todo bien. Pues vamos a preguntarle a nuestros compañeros de pausa de los dos minutos, los bucaneros de Tampa Bay, ¿van a ser bicampeones? Ustedes díganme si sí o si no, y hasta dónde llegarían en caso de que no, de que no puedan regresar al Super Bowl y ganarlo. Vamos con ustedes, amigos, y regresamos en un momento. ¿Qué tal, Hillary Rich? Amigos de pausa de los dos minutos, ¿cómo están? Vamos a hablar del campeón, los, camp los Tampa Bay Buccaneers. Creo que este equipo eh, pues, está muy enrachado, va a ser peligroso, va a tener una marca de 12-5. Sin embargo, regresan los 22 titulares y pues, Tom Brady con 44 años, vamos a ver en qué momento empieza a fallar. No Ha estado jugando espectacular. Sin embargo, yo creo que les va a dar 12-5 y van a estar peleando ahí
1: en el campeonato de la conferencia nacional. Un saludo a todos.
0: Tampa debe llegar a ser campeón divisional y deben de llegar hasta el juego de conferencia. Bruce Arians ha diseñado un buen sistema de pases verticales para que Brady pueda mover esa ofensiva. Tienen un equipo muy balanceado. Van a llegar al juego de Super Bowl, pero lo siento, Brady, este año no lo vas a ganar. Los bucaneros de Tampa Bay van a terminar su temporada con 14 juegos ganados y solamente 3 perdidos. Tom Brady y esta ofensiva se ve mucho mejor va a seguir teniendo el mismo rendimiento a la par que la defensa, también sabemos que la defensa es muy agresiva y explosiva por eso les, les pongo este récord y probablemente sean nuevamente los campeones del Super Bowl Los Tampa Bay Buccaneers eh, el otro favorito para llegar o regresar más bien al Super Bowl por primera vez en décadas un equipo regresa y firma a todo su cuadro titular y con Brady en los controles le lo veo ganando fácilmente su división con 14 victorias va a tener ventaja en casa. Sin embargo, creo que puede perder en la final de conferencia con Rams, con ese caballo negro. Y si llega al Super Bowl, lo va a perder ahora sí con los jefes que reforzaron esa línea ofensiva que tanto batallaron el año pasado. Los bucaneros lograron mantener a cada una de las piezas clave para obtener el título la temporada pasada. Ellos los tendrán siendo otra vez protagonistas con una marca de 14 victorias y 3 derrotas. Esto significa se meten otra vez al Super Bowl. Quién sabe si lo ganen, pero de que se meten, se meten. Sé que es difícil repetir un Super Bowl, pero
1: lo van a hacer. Con una marca de 15-2 en temporada regular, eh, Tom Brady vuelve a guiar a los, a los Bucks a otro campeonato. Mantuvieron a sus 22 titulares, eso es algo fundamental y algo bueno, esperemos las lesiones sean eh, los traten bien, no, no haya esas, esas desgracias ¿no? en las temporadas. Y además
0: reforzaron su equipo, entonces considero que pueden llegar al Super Bowl, eh, no los bajo de juego de campeonato a ellos, los veo llegando directamente al juego grande. Ahí están los pronósticos de nuestros compañeros de pausa de los dos minutos, ¿es tu turno Rich? ¿Serán bicampeones los bucaneros, se quedarán en el Super Bowl, se quedarán en la final de conferencia, o a lo mejor los eliminas ni llegan a
1: playoffs. Yo los tengo como subcampeones de la conferencia nacional. Van a ganar su división en el primer lugar, eh, después debajo de ellos van a estar los Santos de Nueva Orleans o las Panteras de Carolina, van a ganar su juego de comodín, después van a ganar el divisional, pero los tengo perdiendo el campeonato de conferencia contra los empacadores y creo que hasta iban a llegar los bucaneros. Les voy a dar 13 victorias y 4 derrotas en la temporada regular.
0: ¡Órale! Interesante, interesante. ¿Por qué? Porque tu final de conferencia, yo también la repito, quizá por ahí los vaqueros de Dallas veo a un equipo que pueda dar la sorpresa, pero lo lógico es que se repita el Green Bay Tampa. Creo que este año va a ser en Tampa la final de conferencia y al mismo tiempo va a ser la revancha de Rogers sobre Tom Brady, y creo que los, los empacadores van a poder sacar ese partido en esta ocasión, eh, muy cerrado, etcétera, pero ahí se quedan los bucaneros, después de una temporada de 15 ganados y 2 perdidos. A pesar de que tiene un calendario difícil, lo veo así, yo creo que los bucaneros van a jugar un mejor fútbol americano de lo que jugaron el año pasado, quizá al nivel de playoff, no toda la temporada, pero sí van a tener chispazos, a ese, a ese nivel, ¿no? De repente que van a estar jugando muy por encima de sus rivales, eh, podríamos ver palizas en un momento determinado en la temporada sobre Atlanta, sobre Carolina, y quien se descuide, ¿eh? Entonces, a lo mejor un equipo bueno que por ahí no lo prepare bien el partido, le puede tocar un cuarentón, ¿no? O una cosa así. Entonces, pues, ahí está, amigos, díganos ustedes, ¿qué opinan? ¿Serán bicampeones los bucaneros o regresarán al Super Bowl o eh, perderán el playoff, quizás se queden fuera, como la misma pregunta que le hice a Rich. Eh, Ricardo, algo más para cerrar este, este previo y todos los previos, porque este es el último equipo.
1: Pues ya por fin terminamos con los 32. Fue bastante interesante aprender de, pues de todos estos equipos de la NFL de cara a la temporada 2021. Va a ser una temporada emocionante. Pero que no les sorprenda que estemos equivocados en varias de estas predicciones por la situación actual del coronavirus en la liga. La verdad es que es lamentable la cantidad de talento que se está perdiendo eh, el emparrillado por esta situación.
0: Sí, las cosas pueden cambiar en, un, en cualquier momento, ¿no? Es, obviamente estos análisis son con base en los elementos que tenemos actualmente, son pronósticos no son predicciones como mucha gente dice hacemos un pronóstico con los elementos que tenemos pero bueno muchísimas gracias a todos regálenos ese like suscríbanse y los nosotros 31 videos que hicimos porque la verdad es eh, un trabajo muy arduo de todo el equipo de pausa de los dos minutos como ven ya tenemos ojeras pero ya acabamos y ya inicia la temporada regular así de que venga el fútbol americano síganos toda la temporada y ahí aparecen abajo todas nuestras redes sociales para que ustedes estén en contacto directo con nosotros, les agradecemos enormidades como siempre, muchísimas gracias Rich, nos vamos
1: Gracias a ti Gil, un placer haber eh, grabado esta serie contigo y con todos los compañeros de pausa
0: Nosotros nos vamos, pero todos los programas en la temporada, las cápsulas eh, las columnas tenemos programas especiales por equipos así de que estaremos con ustedes como siempre, la mejor cobertura de la NFL aquí en pausa de los dos minutos. Muchísimas gracias, pásenla bien. Hasta la próxima.